0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristus.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 21. října.
1: Na Biskupském synodu o božím slově dnes byl představen provizorní text závěrečných propozic synodu. To a další aktuality z Vatikánu a ze světa uslyšíte v našem dnešním vysílání. Hezký poslech vám přejí
0: Petr Vacík
1: a Markéta Šindelářová.
0: Vatikán. Dnes dopoledne se na synodu opět intenzivně pracovalo. V synodní aule byl za přítomnosti papeže představen provizorní text závěrečných propozic synodu. Tuto sobotu se očekává hlasování o definitivní podobě textu. Text obsahující návrh o 53 bodech představili kardinál Mark Ule a Monsignor Laurent Monsengwo Paysinia a schrnuje se v něm práce uplynulých zasedání synodu. Synodní otcové především vyjádřili přání, aby věřící rostli ve znalosti božího slova a jeho spásné síly. Vyzvali také církev ke znovuobnovení svého misijního nadšení. Čerpali přitom mnohdy z teologických i pastorálních plodů, které vzešly z dogmatické konstituce o božím zjevení vydané před 40 lety.
1: Text se obrací do budoucna a klady si otázku, co dál. Na prvním místě propozit stojí důraz na smíření, které nám bylo dáno božským slovem. V etnických konfliktech a mezináboženských napětích se žádá nasazení katolíků v budování mostů dialogu a ke snaze o harmoničtější soužití. V tom smyslu je důležité, aby každý věřící měl vlastní Bibli. Toto potom přivádí synodní otce k tématu liturgie. Žádají, aby písmo svaté bylo přístupné na viditelném místě v kostelích a aby se věnovalo více pozornosti hlubšímu studiu a přípravě lektorů. Návrh textu se také zmiňuje o nových technologiích komunikace a neopomíjí ani důraz na vhodné používání mikrofonu a zesilovacích zařízení během liturgie.
0: Jedním z centrálních témat jsou zde homilie, které mají být připravovány v atmosféře modlitby a syceny zdravým učením. Zmiňuje se tady i možnost vytvoření homiletického direktáře. Jak už bylo oznámeno, při jednáních ohledně revize lekcionářů má se brát více v potaz současná role ženy ve společnosti, a to nejen v rodině a katechezích, ale také v lektorátu. Text také zmiňuje lekcio divína a navrhuje jeho podporu ve farnostech, rodinách, církevních hnutích, ve formaci budoucích kněží a v katechezi, aby formace křesťanů byla kontinuální a neredukovala se pouze na vysluhování svátostí. Napopud Benedikta XVI., který osobně přednesl svůj příspěvek na synodu 14. října, se text zabývá biblickou exegezí a nutností překonat dualismus mezi exegezí a teologií.
1: Dalším velkým tématem jsou misie, zvláště poslání k chudým, utiskovaným a handicapovaným, aby boží slovo bylo zvěstováno všem lidem. V tomto směru byla vyjádřena obava týkající se fenoménu sekt. Tento fenomén je nyní třeba hlouběji studovat a neopomíjet. Dialog s židy a muslimy ať je pak pěstován na základě společné platformy starého zákona a jedinečnosti boží. Na tomto místě se znovu zmiňuje potřeba stále zdůrazňovat hodnotu lidského života, lidská práva a zvláště práva žen. Několik myšlenek je věnováno také ekologii, s pozváním, aby byla podporována na základě božího slova a vědomí spolu s za stvoření. V závěru dokumentu najdeme dvě poděkování. První z nich patří těm, kdo zvěstují boží slovo ve stísněných podmínkách a ústí ve výzvu k nasazení pro spravedlnost. Druhé poděkování patří ekumenickému patriarchovi Konstantinopole, Bartoloměji I., Jeho účast na nešporách, kterým předsedal svatý otec, zde dokument synodu označuje za znamení hlubokého společenství, i když ne ještě plného. Toto poděkování je zakončeno modlitbou za dosažení pravé jednoty.
0: To jsou ve zkratce základní témata, o kterých pojednává návrh závěrečných propozic synodu, který budou nyní synodní otcové muset upravit a připravit k závěrečnému hlasování.
1: Výraz hluboké duchovní radosti a živé zkušenosti našeho společenství, těmito slovy spontánně poděkoval Benedikt XVI ekumenickému patriarchovi Konstantinopole Bartolomě I. po jeho vystoupení v synodní aule. Důležitost této události potvrzuje také monsignor Brian Farrell, sekretář papežské rady pro jednotu křesťanů v rozhovoru pro náš rozhlas.
0: Především bych chtěl upozornit na to, že pro pravoslaví je kolegium biskupů ve společenství s jejich hlavou něčím velmi důležitým. A proto chápal patriarcha pozvání svatého otce k vystoupení na biskupském synodu jako významné znamení v životě církví. Velmi si tohoto gesta vážil. Jednalo se o historickou událost, protože to bylo poprvé, co ekumenický patriarcha promluvil k biskupům na katolickém synodu.
1: Svůj význam to má také proto, že minulý týden předsedal patriarcha Bartoloměji setkání všech hlav pravoslavných církví. Události velmi důležité, které se účastnil také moskevský patriarcha Alexej
0: II. Přijel do Říma hned následující den po tomto setkání. Zdá se mi, že tím jakoby přivezl sílu společenství, které mezi sebou mají pravoslavné církve.
1: Dá se tedy říci, že se zvyšuje naděje na tolik očekávané setkání papeže s moskevským patriarchou.
0: Zdá se mi, že všechny indicie ukazují tímto směrem. Všichni doucha. Všichni doufáme, že nastane den, kdy k tomuto setkání bude moci dojít. Jaké bude, kdy a kde, to se ještě musí vyřešit. Ale přes všechny obtíže, které jsou mezi námi a patriarchátem Ruské ortodoxní církve, je vidět, že se klíma pomalu mění. Dá se říci, že se v poslední době zlepšilo. Ne všechny obtíže byly již překonány, ale každé setkání je krokem vpřed. Kdy k očekávanému setkání dojde, je v rukou božích mohlo by být znamením hlubšího smíření. Říká
1: Brian Farrell, sekretář papežské rady pro jednotu křesťanů.
0: Vatikán.
2: Svatý stolec schválil nové formule na zakončení vše svaté. 18. října je ohlásil prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Vhodnost vytvoření alternativních formulí navrhl v roce 2005 Biskupský synod o Eucharistii. Kardinál Francis Arenze informoval, že s celkem 72 návrhů svatý otec vybral tři. Poprvé se objevili v revidovaném typickém vydání misálu, který vyšel minulý týden. Nové formule zakončením vše svaté znějí. Ite ad evangelium domini nunciandum – Doslova jděte hlásat pánovo evangelium. Ite in pace glorificando vita vestra dominum. Jděte v pokoji a svým životem chválte pána. A ite in páce aleluja aleluja. Jděte v pokoji, aleluja aleluja pro dobu velikonoční. Dosavadní zakončení ite misa est, v české verzi přeloženo volně jako jděte ve jménu páně, zůstává nezměněno. Kardinál Arinze zároveň informoval, že eucharistické kompendium navržené synodem před třemi lety je téměř dokončeno.
0: Vatikán Benedikt XVI. přijal demisi arcibiskupa Lvovské latinské arcidieceze kardinála Mariana Javorského. Ten rezignoval z důvodu dosažení kanonického věku. V úřadu ho nahradí monsignor Měčislav Mokřický, dosavadní pomocný biskup ve Lvově.
1: Varšava. Nový životopisný film o papeži Janu Pavlu II. vidělo za první víkend v Polsku více než 150 tisíc diváků. Před dvěma lety na film o Janu Pavlu II. s Johnem Vojtem v hlavní roli to bylo o 70 tisíc víc. V pátek tak mělo polskou premiéru nové dokumentární drama svědectví, které režíroval Pavel Pitera na motivy knihy dlouholetého papežova sekretáře a dnešního krakovského arcibiskupa Stanislava Diviše. Diviš ve své knize popisuje téměř 40 let strávených po boku Karola Vojtily? Papež Benedikt XVI. byl minulý čtvrtek přítomen před premiéře tohoto filmu. A po jeho schlédnutí prohlásil, že díky dokumentárním materiálům a rekonstrukci historických dat je možné znovu pocítit papežovu vášeň pro Evangelium. Benedikt XVI, který byl také dlouhá léta spolupracovníkem Jana Pavla II., se cítil pohnutý a ocenil také skutečnost, že mu film umožnil nahlédnout také kulturní a náboženský kontext Polska, ze kterého Jan Pavel II. pocházel.
2: Paříž Ve svém roce života včera, 20. října, zemřela ve francouzském Kalian sestra Emanuela, misionářka chudých v Káhiře. Madeleine Sinka se narodila v Belgii v rodině zámožného průmyslníka. Ve 22 letech vstoupila do kongregace sester nejsvětější Panny Marie ze Sionu a přes 40 let byla misionářkou, učitelkou literatury a filozofie v Turecku, Tunisku a v Egyptě. V roce 1969 opustila dosavadní styl řeholního života a rozhodla se žít mezi nejchudšími na smetištích v Kahire. Navštěvovala lidi ve slamech, poznávala jejich život a hledala pro ně pomoc v Evropě i v Americe, u vlád států i bohatých jednotlivců. Ze schromážděných fondů postavila porodnickou kliniku, ubytovnu pro děti bez domova, dům pro mladé matky a útulek pro staré lidi. Z její iniciativy se tisíce dětí dostaly do škol a byla založena továrna pro sběrače odpadků. Sestra Emanuela se stala pro Francii tím, čím je pro svět matka Teresa z Kalkaty, světkem křesťanské lásky k nejubožejším. Od roku 1980 pokračuje v jejím díle společnost, kterou založila. V roce 1993 se vrátila do Evropy, aby ve Francii pokračovala v obraně chudých, často v médiích a po boku Abé piéra. Tiskový mluvčí svatého stolce nazval sestru Emanuelu velkou postavou křesťanské lásky. Svým svědectvím, řekl otec Federico Lombardi, ukázala, že křesťanská láska dokáže překonávat národnostní, rasové a náboženské bariéry. Byla sestrou nás všech, řekl o ní prezident Nicolas Sarkozy. Byla ženou víry s velmi vysokými ideály a zároveň ženou činu, která vyjadřovala lásku v konkrétních gestech solidarity a bratrství na celém světě. Stojí v prohlášení francouzského prezidenta k úmrtí sestry Emanuely. Vatikán Jeruzalém. Izraelský stát trvá na pozvání Benedikta XVI. Prezident Šimon Peres uvedl, že papežská návštěva nemá být spojována s kontroverzemi kolem postavy Pia XII. Také izraelský velvyslanec u svatého stolce je toho názoru, že mluvit o krizi mezi jeho zemí a Vatikánem by bylo přehnané. Pro italskou agenturu Ansa Mordechaj Levy uvedl že Izrael nemá v úmyslu vstupovat do vnitřních rozhodnutí církve ohledně beatifikace na druhou stranu se ale nezdrží tvrzení že názory na Pia 12 jsou různé někteří židé si papeže pačeliho váží jiní jeho veřejnou politiku kritizují uvedl izraelský balviselec jak řekl problém není v tom zda papež tajně pomáhal židům či ne Nýbrž jeho veřejné mlčení. Diplomat také zopakoval žádost o zpřístupnění vatikánských archivů z válečného období, zcela ale ignoroval rozsáhlou dokumentaci, která již byla zveřejněna. Podobně se vyjádřil 19. října Jeruzalemský institut vašem. Jeho představitelé uvedli, že teprve otevření vatikánských archivů a další bádání by mohlo změnit názor na PIA 12. O možnosti změny popisek u fotografie papeže mluvil v jedné z izraelských soukromých televizních stanic David Rosen. Tento rabín zapojený do dialogu s katolíky se nicméně domnívá, že Vatikán by měl brát v úvahu, že jde o prožidy citlivé téma. 30. října bude rozen s delegací rabínů u papeže.
0: Brusel. Vánoční strom, který bude letos o Vánocích zdobit svatopetrské náměstí, daruje Belgie. Informovala o tom dnes ředitelka exportní organizace z valonské části Belgie, silvána Flagotie. Bude to poprvé, co na vatikánském náměstí bude stát belgický vánoční strom. Pro valonské lesní hospodáře to bude podle belgických médií opravdová výzva. Strom do Vatikánu musí totiž měřit 25 až 35 metrů a musí být dokonale symetrický. Vybírání vhodného stromu už začalo. Vatikánský vánoční strom je již tradičně darem papeži a pochází každý rok z jiné země.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jesus Christus.